0: Incluso chiapanecos, muchos acudieron al tercer informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el tercer año cumplido de su mandato. Por doquier hay fotos, pero también hay mucho que analizar sobre lo reportado por el presidente de México en otros orden de ideas, en temas locales, en temas estatales... La semana pasada se lo decíamos y hoy de nueva cuenta vuelve a ser noticia. Murió un socio más del Conejo Bus. Van 24 que mueren en espera de que la Secretaría de Movilidad y Transportes les pague lo que les adeuda. Muy buenas noches, ya iniciamos Alerta Chiapas. En resumen, Samuel Revueltas.
1: Eric Gordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se está conectando a través de la plataforma de Alerta a Chiapas. Quédense con nosotros en los próximos minutos. Tenemos mucha información, Eric. Tú bien lo dijiste: muchísimos chiapanecos y chiapanecas estuvieron en el zócalo, menos en las funciones que les corresponde, y muchos, mira, muchos como servidores o servidoras públicas un ejemplo? Quizá el que están enviando del que mejor abandonar las labores para irle a rendir culto al nuevo Tlatuani de México. Híjole, yo creo que tenemos que analizarlo en los próximos minutos. Y porque no todo es malo, también, ¿usted sabe en dónde está el parque más hermoso que hay en Chiapas? Pues bueno, juran y perjuran Jardineros, que está en Berriosaba, la denominada Primavera de Chiapas. En unos momentos va a haber porque, Eric, ¿qué te parece? Comenzamos. Ya
0: comenzamos, Samuel. Y justamente como se lo anticipábamos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió su informe, eh, celebró en grande. Muy bien. Como grande. a él le gusta. Fíjate, ahora nos adentramos en el análisis de lo expuesto, pero sí. a la usanza priista, sí. según revelaron incluso medios nacionales, también hubo servicio de acarreo, torta y refresquito. No te lo puedo creer. Y paguito. Eso se reportó a nivel nacional. No Fíjese. te lo puedo creer. No es extraño. Suena bien feo. No es extraño. Lo que resulta destacable es que en esta época de la Cuarta Transformación se habló de que en su vida se cometerían prácticas como estas.
1: Y fíjate Eric Gordoñez que estamos en esta administración que se autodenomina la cuarta transformación. Han pasado tres transformaciones de México en las que se han visto cambios pues considerables en la independencia, las leyes de reforma, la revolución mexicana. Sin embargo, no vemos o no se aprecia o lo digo quizá yo de manera muy particular porque creo que todos tenemos una opinión que emitir en torno a la administración de Andrés Manuel. Manuel López Obrador, sin embargo, una transformación como tal que pudiéramos decir, bueno, estamos hablando quizá del combate a la corrupción, no la podemos apreciar, tenemos los actos de corrupción que se han desarrollado en en esta administración, que son visibles, que son palpables, la mismísima Carmen Aristegui ha dado cuenta en un reportaje muy reciente el cómo hay conflictos de intereses en programas gubernamentales con los hijos del presidente, sin embargo, de todo eso tal parece que al presidente no lo quiere ver, no lo quiere tocar, está en contra de todos aquellos quienes lo critican, el periodista que lo critica pues es conservador, aquellos eh, que osan el solicitar medicamentos para sus hijos con cáncer, son conservadores, vamos, de manera general, los científicos, eh, las personas que protestan, todo, todo aquello que esté en contra del presidente, son calificados como conservadores, y bien, un sector quizá de la población quienes no se conjuntaron en el Zócalo, o quienes eh, no son afines al partido Morena, o al presidente de manera específica, al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, Sacaron esta comparación que estamos viendo en pantalla de cómo eh, López Portillo, cuando eh, rindió un informe a la población, ahí lo vemos, viernes 3 de septiembre a media hora también, convocaba a las masas al Zócalo de eh, la Ciudad de México y de manera muy similar, Andrés Manuel López Obrador también convocó ayer al Zócalo de la Ciudad de México. Decían que se habían cambiado las formas y creo que esta comparativa habla por el sí absoluto. solo ¿qué dijo Andrés Manuel López Obrador? porque otra de las cuestiones destacables que queda al libre albedrío de la crítica que usted y yo pudiéramos hacer y, creo, y lo voy a decir de manera textual cómo introdujo ante estas 70 mil personas que se dieron cita en el Zócalo capitalino ojo, estamos en medio de una pandemia dice así, o más bien dijo así Andrés Manuel López Obrador amigas, amigos como en los mejores tiempos nos volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital de la república. Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie, estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado. Pues entonces, ¿para qué convoco si tanto dolor ha causado cuando todavía estamos en una pandemia? Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo, estamos de pie, hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Así fue como abrió su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta convocatoria que él mismo hizo y que la hizo incluso mencionando que podrían o no llegar con cubrebocas. Un acto de irresponsabilidad, un acto democrático... Usted, usted juzgue. Fíjate, Samuel, que eh, el día de ayer platicábamos sobre las remesas
0: sí. y a propósito de ello, también lo eh, dice en su discurso y lo destaca el presidente eh, López Obrador. Las remesas, eh, en un contexto de agradecimiento en las mejoras económicas, sí. las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba. Imagínate, las remesas se aplican. Pero si las remesas no son suyas, señor presidente. Por otra parte, dice, no como antes, que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Como si la riqueza fuera permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Así se pudo evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Pone en primera fila las remesas como sí. un logro de su gobierno. Señor presidente, desde mi humilde punto de vista, ¿eh? las remesas no son un logro presidencial y menos son algo que de se deban aplaudir. Quiere decir que existen muchos mexicanos fuera del país, trabajando en trabajando, otras naciones claro. y enviando dinero para que haya economía. Es decir, que si no los tuviéramos, yo me pregunto,
1: ¿qué haríamos Híjole, la verdad es que este informe que rindió el presidente, que no es como tal un informe, porque básicamente lo que festinó fue el haber ganado sí. las elecciones, eh, o más bien haber llegado al poder eh, eh, como un día 1 de diciembre, y que pues bueno, insisto, insisto, Eric Ordóñez, es un discurso que creo que es muy necesario que el mexicano, que la mexicana lo analice, que lo pueda escuchar, que lo pueda reflexionar, para así poder tener una opinión propia de lo que dice el presidente y compararlo con lo que estamos viviendo. Estamos, sí, ante un, el siguiente año el salario mínimo aumenta en un 22%, sin embargo, la inflación está hasta arriba, los precios de los productos básicos están hasta arriba, está hasta arriba el precio del gas que en algún momento se prometió que iba a bajar. Hay programas, programas sociales, que si bien es cierto es que están llegando a más, a más mexicanos, pero también ahí bien merece la pena la crítica del clientelismo que se está formando claro. y que evidentemente esto conlleva a que mejor seguir teniendo más pobres para así poder seguir teniendo también a quien beneficiar con programas sociales y poderlo seguir teniendo pues de este lado, del lado de la cuarta transformación. Oye,
0: fíjate que llama poderosísimamente la atención, como bien lo mencionábamos, la infinidad de personas que se congregaron allá en el Zócalo Capitalino justamente en medio todavía de pandemia, ¿no? Y sí. de que se vaticine por los expertos una cuarta ola, y además, eh, Samuel, en medio también del de, eh, anuncio, el alertamiento sobre una nueva
1: cepa de este, sí. de este virus. no es, Y que de hecho ya hay un periodista, Pascal Beltrán, Beltrán del, del Río, Río, que da a conocer que en México ya podría ser eh, noticia la primer, el primer caso de esta nueva variante aquí en México, y que creo que sería bastante lamentable que en medio de este festejo claro por tres años sucediera. de administración, ya estuviera esta, esta nueva varia.
0: Avanzamos con temas, Vamos Samuel. Con Fíjate que el velatorio Suárez fue el centro en donde se le dio el último adiós a Mario Morales Zambrano. Mario Morales Zambrano es uno de los socios de la ruta del Conejo Bus, otro, uno de los 24 que han fallecido ya en espera de la promesa de pago ahí está su ataúd, hoy le rendían pues, su último homenaje y posteriormente eh, fueron reposados sus restos. Sus restos. Familiares, como quienes ustedes ven en pantalla, eh, en su mayoría, bueno, este, este hombre deja una familia, como muchos, y deja a una familia en incertidumbre, porque todavía... Todavía no hay una solución al tema del Conejo solo les arrebataron las concesiones y nada más. Hay un adeudo que el Estado mantiene con estos socios, eh, justamente por la de desaparición de las rutas 1 y 2. Y bueno, lo lamentable de esta situación es que vuelve a haber otra pérdida, vuelve a partir otro Socio del Conejo Bus, sin que hasta el momento, y sin que hayan podido ver, Samuel, la solución a este lamentable.
1: Conflicto. ¿En menos de 15 días, Erico o en menos de una semana? En menos
0: de una semana, fíjate, porque te acordarás que, cuando inauguraron el paso del nivel Ay, En esa misma semana. Fue el lunes. Sí, por ¿no? supuesto. La, ah, exacto, el domingo falleció, el domingo pasado apenas
1: falleció el socio número 20 y eso es bastante lamentable, nosotros le hemos dado cuenta a través de esta plataforma de Alerta Chiapas, las diversas manifestaciones de las y los socios del Conejo Bus, que siguen pidiéndole al Secretario de Movilidad y Transportes Aquiles Espinosa que finiquite esta deuda, este convenio que en algún momento evidentemente lo encabezó Juan Sabines cuando la creación del Conejo Bus, pero que al final de cuentas se trata de una administración, en este caso, la del gobierno, la de la Secretaría de Movilidad y Transportes, y que fueron bueno Eric, la función Les del toca. secretario Pues es administrar Y solucionar sí. los problemas Y hay un adeudo que tienen que pagar Y que durante esta pandemia Socias y socios del extinto Condejo Se quedaron absolutamente sin nada En la calle Y ante las decisiones que se tomaron de desaparecerlo, Pues también tiene que haber esta responsabilidad De hacer valer este contrato Que ya estaba claro. establecido Ahora Bueno pues
0: que lamentable Esta, esta situación en otro orden de ideas, esto es una recomendación para todas y todos ustedes, breve y rápidamente les invito a que eh, ya hicimos esta publicación sobre las tarjetas de crédito que se convierten, mira, en diciembre parecen la fuente del eterno de la abundancia y el eterno dinero, ¿no? Sí. Sin embargo, para enero, para febrero, Híjole, puede ser algo que nos traiga sumas consecuencias, ¿no? <risa> que se acumulen deudas. En promedio, las tarjetas de crédito oscilan entre el, el famosísimo CAT del 50% eh, de lo que cobran de manera anual, ¿no? Entonces, es muy importante que usted sepa administrarse y que comprendamos que las tarjetas de crédito no son una extensión de nuestro recurso, es nuestro mismo dinero jineteándolo, vea, eh, dicho de, de maneras ya, <risa> ¿no? ¿Tú usas tarjetas de crédito? Eh? Ya no. <risa> ya
1: no, mejor para ya qué, ¿no? Ya no, ahí
0: se las dejo, gracias. <risa> Sin embargo, hay muchas familias que
1: evidentemente lo utilizan ante la falta eh, de recursos, y como tú dices, Eric Gordóñez, en muchas ocasiones los vemos como una extensión de un salario. Cuando no lo es así, es básicamente dinero prestado que en determinado momento tenemos que pagarlo, tenemos que devolverlo a la institución eh, bancaria y que en ocasiones también, cuando no se administra bien, pues va con intereses, porque eh, administrarlo bien, por así decirlo, podríamos denominarlo aprovechar o cazar estas ofertas cuando existen meses sin intereses. Sin embargo, pues ante la necesidad también de la ciudadanía, pues a veces hay que dar el famoso tarjetazo cuando no? se acaba la despensa pero lo ideal, lo ideal es saberlo administrar y que evidentemente se incrementan, se incrementa la deuda en estas eh, fechas, en fechas decembrinas, pues todos quieren eh, lucir su ropita nueva para el 24, para el 31, tener nuevos. la cena, dar el regalito, y yo creo que lo mejor es la mesura. Sí, no. La verdad que sí, siempre que sí.
0: Fíjate que tarjetas ya no tengo, pero sí crédito, tengo un Pero sí Deuda sí tengo, con, con suficiente con un proyecto, crédito hipotecario, ¿sabes? Sí, no. ¿No? Y luego, sobre todo, es, es del Infonavit y aunque no, la verdad es que, mire, cada, cada vez que he necesitado que me orienten, lo hacen muy bien. En lo que yo no estoy de acuerdo en el Infonavit es en sus cálculos para los pagos, ¿me entiendes? Son ¿no? un
1: poquito extraños.
0: Un poquito extraño ¿no? Te toman en cuenta un sueldo y luego, con el paso del tiempo pues ya no lo tienes y ya no cambia la deuda, ahora ganas menos, pero sigues pagando. Pero sigues pagando. No, en fin, la hipotenusa.
1: Vamos a noticias agradables. Bien
0: digamos. bonitas, fíjate que Hermosa. es uno de mis destinos de fin de semana preferidos en estos últimos fines. ¿Te acuerdas cierto?
1: que antes íbamos mucho sí, los fines de semana? ¿te acuerdas? Sí. Qué bonita época, no, era bueno. no sé qué pasó. Berriozaba, sí. la famosísima primavera de Chiapas, es considerada, eso. de acuerdo con algunos ciudadanos, de acuerdo con algunas voces y de acuerdo con sus propios jardineros, como el parque central más hermoso que hay en Chiapas. ¿Usted de dónde nos ve? ¿Nos ve de Tuxla Gutiérrez? ¿Cómo está el parque de acá de Tuxtla Gutiérrez? Fíjate, bueno, parque. Mira nada más, qué chulada. Imagínate llegar a un zona, parque.
0: una plancha.
1: Mira, una Elefante fíjate creado que
0: a partir de Benjaminas y de Bugambi. No le quito lo hermoso. Qué bonito parque y qué bonito elefante. Mire usted, que esto es lo que es, lo, lo tendencioso aquí es esto. Ese trabajo ¿Qué? único, ¿eh?
1: Único qué que buenos, realiza, jardineros. fíjate, el mismo personal de limpia y que ante un giro que le ha llegado a dar uno de los jardineros los ha metido a esta dinámica de que, pues sí, la función es limpiar claro. los espacios públicos, pero con el plus de dejarlos hermosos también. Pero qué creativo, ¿eh? Muy creativo. Qué creativo. Es un señor que desde los 16 años, don Carlos, al que por supuesto le mandamos un saludo, desde los 16 años comenzó en este oficio y que mira, dice que para realizarlo no hay que tener manos, más bien, hay que tener manos, alambre, tijeras... Y mucha imaginación. En este parque, cuando uno llega a Berriosábal, la verdad es que queda deslumbrado por lo bonito. Sí. Pero además de las figuras, bueno, además de la limpieza del parque, estas figuras que han logrado con las benjaminas, que han logrado con las bugambillas, que además nos dicen que son dos tipos de plantas que pueden manejarse fácilmente y que a partir de ahí han creado Te topas con este elefante, por ejemplo, al que incluso le están haciendo su cría por la parte de atrás, un dinosaurio divino, hermoso, donde está coronado por flores, incluso una jirafa, mira, enorme, y están haciendo diseños, son pues, aproximadamente 16 diseños en este parque, pequeño sí, pero la verdad es que bastante armonioso, lleno, lleno totalmente de vegetación. Les
0: prometo que la próxima vez que vaya a Berriozador, no me voy a solo en los viveros y en los restaurantes. a <risa> ascenderé. Sí, y fíjate, mira, es? no quiero contradecirte, no es mi intención, pero si no lo hago, eh, corro el riesgo de que mi tierra me desherede. Yo creo, digo, está bien bonito el de Berlusal, pero si sí hay uno que le hace competencia, fíjate, lástima, no tenemos imágenes. Pero en Tonala hay, eh, de, me recuerdo desde hace mucho en el parque
1: Mariano Matamoros,
0: que se sí, acerca claro. a la casa de mis padres. Que además
1: venden unas tortas. O unas garnachas
0: buenísimas. Oh, Habían claro. con figuras. Lo han descuidado, decía. Lamentablemente es sí. los es han descuidado, problema. pero Tenía unos jardines muy bonitos, ¿no? Y este para qué, ahí en Tonalá, eh, pues luego tiene hasta como rollos de iluminación y demás. Pero tiene una fuente muy padre y allá fue donde, de mi infancia, pues creo fue de los primeros jardines que conocí que los trabajaban de esta manera ¿no? y
1: fíjate que por eso decíamos también de meter en esa dinámica a la ciudadanía, usted que nos está viendo Resuma está escuchando su parque. desde algún municipio, díganos qué tal está su parque al menos el de Veracruz ya lo constatamos mira bien bonito, bien chulo bien cuidadito, el de Tuxla Gutiérrez fíjate que en alguna ocasión yo platicaba con un urbanista y me decía es que hay diferentes tipos de parques, todos tienen una orientación distinta, el de Tuxla Gutiérrez no es un parque, no es un parque central, se trata de una no. plaza cívica y por eso vimos vemos la plancha enorme el zócalo de la Ciudad de México tiene carácter de plaza cívica también y por lo mismo no vemos jardinería quizás es una forma de justificar quizás es una forma también correcta de nombrar las cosas como son, lo cierto, ser? lo cierto es que al menos aquí el de Tuxa, pues la verdad es que es bastante lamentable que solo sea una... Pues no hay parques bonitos, o sea,
0: bueno, bueno naturales sí, sí pero... Aquí en Tuxa,
1: fíjate que eh, el que está cerca de la casa de gobierno, no recuerdo cómo se llama la colonia, me parece que es el... Ah, mirador. claro, eh, la Vistermosa. Vistermosa. ¿Te acuerdas
0: cuando ponían marimba y todo ahí? Sí, Madrísimo, un otra un bella conejo, época.
1: Un conejo enorme. Y pues bueno, yo creo que podemos ir enunciando parques en diferentes ciudades, pero al menos el de Berriozábal, en verdad, créanme, visítelo si tiene la oportunidad. Los domingos vayas a comprar sus plantitas, métase al mercado sí. a comer sus empanadas, que además están buenísimas, deliciosas, buenísimas. deliciosas,
0: y échese su helado. Con pozolito, es cierto, estábamos más jóvenes cuando íbamos. Oigan, <risa> mándenos en los comentarios las fotos de sus parques. El parque que le compita al de Berriozábal... Y si usted, eh, bueno, considera que hay parques más bonitos, pónganlo ahí, ¿no? Mira, ¿no? Fíjate que ni siquiera en San Cristóbal ubica un
1: parque así tan, tan que dedicado. El, el, el de la Merced es bonito, está, está chulo, sí. está agradable. Ayuda muchísimo todo el entorno también sí. de la arquitectura de San claro. Cristóbal, por supuesto, de ¿no? Pero de que otra cosa es que estén bien conservados, como en este caso, insisto, quizá no hablamos de la administración, la que pasó, la que está ahorita o la que viene, porque ahí es el esfuerzo verdadero del personal, de los claro. que están hasta abajo, de los que se encargan de la limpieza, de la poda, quienes, mira, le están echando todos los... Los kilos, que sí son creativos. Los que sí son creativos, así es Eric. Qué
0: bueno, enhorabuena, compártanos sus fotitos y capaz y luego vamos a visitar esos, esos otros parques. Así es Eric
1: Ortoñez. Llegamos al final de este espacio informativo. Estoy viendo algunos... Sí, no es que antes tienes algo que decir, algún cumpleaños, algún cumpleaños. No hay cumpleaños, o... no. No, ninguno. ¿Se me olvidó? No. Fíjate que, ay, sí, claro, cómo no, Lulú Corso le vamos a mandar un claro fuerte sí. abrazo a Lulú, seguramente está festejando, si no es acá en Tuxtla, en Cintalapa, la reina de Cintalapa, la reina de los Chimbombos, y a ella, por supuesto, que le mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños. La reina de la diversidad también. <risa> la líder. La líder. <risa> bueno,
0: ya de estar la profe, seguramente. Bueno, ya nos vamos. Qué bueno que nos acompañó esta noche en Alerta Chiapas en resumen que realiza Efraín Aldaña y dirige Gustavo Caballero. Samuel Revuelte hacia un servidor. Mañana aquí nos vemos. Hasta entonces. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.